0: I benvingudes i benvinguts a La ciència és nostra Tenim amb nosaltres a Virgínia, Virgínia Cazada, bona tarda Bona tarda, i al
1: Xavi Crespo Bona tarda
0: uh, Per què diem, Virgínia, que la ciència és
1: nostra? Esteva és, és meva només, o de qui és la ciència? És de tots, la ciència és de tota la societat És de tots nosaltres, la ciència està tot arreu Des de les ulleres que portem tots dos. <ríe> Anem a Molleres. Correcte. Uh, la festa major, els foc artificials, uh, els aliments que vengem, tot té una ciència darrera. O sigui que no és cosa d'una gent molt estranya fent coses molt rares allà ben lluny, sinó que la tenim a tocar, la tenim dia a dia. I per això ens l'hem de fer nostra, una miqueta. Hem d'entendre de què va. I també per poder destriar Eh, quan ens arriba alguna informació les coses que són veritat o les coses que són mentida perquè també això és, és un món no? ens bombardegen amb, amb afirmacions de tota mena de, jo què sé eh, dietes meravelloses i putingues que conen al càncer i jo què sé no? I és important saber eh, destriar
0: Llavors la nostra feina és donar a la gent eines perquè tinguin un criteri
1: científic. Això mateix. Però, a més d'això, que quedi clar que això no són classes.
2: I no, no serà no. avorrit,
1: eh? No, que no, ningú no s'espanti. Que farem un programa amb notícies, amb algun tema important de debat, recomanem llibres, música, pel·lícules que tinguin relació amb la ciència i després també tindrem un apartat Eh, dedicat a famílies amb nens per fer a casa algun experiment molt senzillet, sense cap risc no patiu perquè també els nens agafin el, el gustet de ah, caram, això de la ciència és, és divertit i això és és important molt bé. doncs comencem comencem amb un parell de notícies d'ara mateix la primera és l'emergència climàtica en el Vallès Occidental. Us faig una mica de resum. El 16 de setembre, o sigui, fa un mes, el Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental va declarar l'emergència climàtica a la comarca i va acordar iniciar la redacció d'un pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire. El dia 24, al cap d'una setmana, Aquí al ple municipal de Ripollet s'ha aprovat una moció declarant l'emergència climàtica a Ripollet. Després, el dia 27 es van fer les vagues per l'emergència climàtica a tot arreu, aquí també en van tenir eh, per part de molts col·legis, per exemple, els alumnes de l'Escola Institut Pinetons que es van reunir al pati per llegir un manifest i després D'aquí uns dies, el 24 i 25 d'octubre, tindrem a Sabadell el primer congrés de la qualitat de l'aire. N'hi haurà més de 70 ponents de tot arreu, nacionals i internacionals, i participaran en 24 sessions de treball per analitzar diferents aspectes, com per exemple la salut, les emissions, mobilitat, urbanisme, sensibilització fiscalitat, entre altres coses. Molt bé, Virginia, està molt bé aquest tema, un
0: tema que parlarem una miqueta més endavant, perquè serà la peça clau del nostre debat, que en parlarem una miqueta més endavant. Eh, tens
1: alguna altra notícia? Doncs sí, tenim una altra, per ara també, eh, una mica més enllà. Del 8 al 17 de novembre eh, se celebrarà a Catalunya la 24a Setmana de la Ciència. Això és una de les coses eh, de divulgació científica més importants que es fan a tota Europa. Eh, se celebren un munt d'activitats, eh, jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics, n'hi ha de tot. I aquesta vegada, aquest any, els temes centrals són, d'una banda, la taula periòdica, perquè estem celebrant l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics i, d'altra, diferents persones que han estat referents als seus camps de coneixement. Per exemple, el Ramon Margalef, ecòleg, de qui es commemora el centenari del seu naixement, Narcís Montoriol, l'enginyer inventor, també amb motiu del bicentenari del seu naixement, i la Margaret Hamilton, que va treballar al programa especial Apollo. I, per últim, el Leonardo da Vinci, amb commemoració dels 500 anys de la seva mort. De tot això, trobareu els programes i els enllaços corresponents a la nostra pàgina de Facebook. Apunteu, no us en oblideu. Facebook, la ciència és nostra. Ripollet Virgínia? M'anim. Posem una miqueta de música? Posem una mica de música. Música científica? Ah, a veure, a veure què surt.
3: Here are, to be king. People say you had your thing.
0: Doncs aquest anem amb la cançó, Virginia. És la cançó Princess of the Universe del grup Queen del seu disc A Kind of Magic del 1986.
1: I per què hem posat aquesta cançó? Per què l'ha posat? Pel Brian May, pel guitarrista, que el coneixereu gairebé tothom, però el que potser no sabreu és que és doctor en astrofísica. Ni, ni D'això que sigui la, la, la cançó
0: Príncep of the Universe. Un príncep molt bo seria aquest Brian May, oi?
1: Sí, sí, sí. Doncs això. El Brian May, a part d'estar de, de amb el grup Queen, va començar a estudiar Astrofísica, va començar el doctorat, el va deixar aparcat quan el grup eh, estava en el seu apogeu. Després va reprendre els estudis i finalment es va doctorar a l'Imperial College de Londres al 2007. I fins i tot va ser rector de la Universitat John Moores de Liverpool del 2008 al 2013. I a més va col·laborar la NASA amb la missió aquella Plutó de la nau New Horizons, i també és cofundador d'una campanya de sensibilització que es diu Asteroid Day, el dia de l'asteroide. Fins i tot té un asteroide que porta el número 52.665 que li van donar el seu nom. Es diu l'asteroid Brian May. Ripollet Radio. Molt bé, Virginia,
0: eh, ens agrada moltíssim aquesta cançó. Ens agrada molt els Queens, eh, però aquesta cançó ens agrada moltíssim. I el Brian May és, és, és un crac, el tio, eh? Ho hem vist. Escolta, eh, no només música, també en parlem de llibres, no? Oh, I tant. Tenim
1: un llibre aquí que ens has portat perquè, perquè els llegim, no? Mira, tenim un llibre per portar tranquil·lament a la butxaca i per poder llegir on sigui a l'autobús, al metro vaja, és molt fàcil, molt senzill és de l'Issac Asimov que suposo que tothom el coneixereu però per si queda algun despistat l'Asimov va néixer a la Unió Soviètica al 1920 quan tenia 3 anys va emigrar als Estats Units amb la seva família i va afiallar tota la vida va morir al 1992 a Nova York i era doctor en Ciències Químiques. Va estar fent classes de Bioquímica a la Facultat de Medicina, de la l'Universitat de Boston, i, a part de tot això, de, de les classes i tot això, era un ratolí de biblioteca. I li agradaven tots els temes, és que pràcticament tot. I va escriure més de 500 llibres, sobre tots els temes que vulgueu, de ciència-ficció, moltíssims, molt coneguts, de divulgació científica, de química, de bioquímica, de matemàtiques, de psicologia, d'història, de, de, de tot, pràcticament de tot. El que us porto avui es diu Momentos Estelares de la Ciència, no sé si també estarà editat en, en català, i jo l'he trobat en castellà, Aliança Editorial, del 1980 que ho podeu trobar més a la biblioteca de Ripollet i la gràcia que té és que són capítols molt curtets, cada capítol ens parla d'un personatge que ha estat important i són dues, tres pàgines mira, per exemple, comença amb l'Equímedes després parla de Gutenberg Copèrnico, William Harvey i va seguint fins a l'Einstein Rutherford bé doncs repassa gairebé tota la, la història de la ciència i és molt fàcil de llegir eh, gens per especialistes és a l'abast de tothom gran divulgador el, el... enorme l'Isaac Asimov i tant que sí però jo crec que aquest per començar a conèixer l'autor i, i començar a tenir una mica més de... Bueno, The feeling amb la ciència és un bon llibre, Momentos Estelares de la Ciència Molt bé, Virginia i quin seria l'altre llibre que ens volies recomanar? Mira, és una sèrie de dos, que probablement serà trilogia de Sònia Fernández Vidal, que és una autora nascuda a Barcelona, al 78 és, per tant és, és jove doctora en òptica i Informació Quàntica per la Universitat Autònoma Barcelona ha treballat al CERN que és el centre europeu de recerca nuclear a Suïssa i ha fet moltes altres coses ara actualment fa classes a l'autònoma si no merro i a més de tot això li agrada escriure i té molta traça jo us porto un parell de llibres que són com per adolescents joves però en realitat eh, jo m'ho he passat pipa llegint-ho Eh, primer es diu La porta dels tres panys està editat per Lluna Roja el 2011 està també en castellà La puerta de los tres cerrojos i la continuació d'aquest llibre és La porta dels tres panys La senda de les quatre forces de l'editorial Estrella Polar del 2017 de què van? Uh, és un nano de 14 anys que es fica dintre el món quàntic i llavors, per mitjà de les seves aventures ens expliquen uh, mecànica quàntica que és un tema d'aquests que, que ens sembla terrible perquè no l'entén ningú doncs, que a mínim, ens fa familiaritzar amb molts conceptes d'aquells tan, tan estranys a partir o a través de les aventures d'aquest nano. Jo crec que, no sé, a mi m'ha agradat moltíssim, i jo no sóc física tampoc, eh? O sigui que d'això de la quàntica em queda, em queda molt lluny. Però són agradables, facis de llegir, i jo crec que desperten l'interès per saber més. A la part final del llibre, ja, que no és fora de la ficció, hi ha un glossari, un vocabulari, de paraules d'aquestes científiques que surten al text i explica una mica què és cada cosa per exemple, doncs, què és un electró o el busó de Higgs famós, que, que se'n va parlar tant fa, fa un temps tota una sèrie de paraules d'aquestes i a mi m'han agradat molt jo crec que és una bona porta d'entrada també
0: doncs mira, jo m'agradaria aportar també una miqueta de cinema també així combinent una miqueta de, de llibres, de música i també cinema, per què no? O I tant que sí I venia a recomendar-vos una pel·lícula que es diu Ad Astra mm. És una pel·lícula que podeu trobar actualment al cinema mm. Està dirigida pel director James Gray I està protagonitzada per Brad Pitt També amb Tommy Lillons, amb Donald Sutherland, Ruth Niga i Liv Tyler Grantos. de què va aquesta pel·lícula? doncs eh, sembla que un futur proper, no se sap però és un futur proper una nau que va anar a, la, a buscar vida per l'univers, eh, està enviant unes senyals molt poderoses que generen apagades a la Terra i això provoquen molts morts, no? Uh -huh. Llavors, les autoritats enviaran el fil d'aquest cap d'expedició, que és el Tommy Lee Jones, i envien el seu fill, que és el Brad Pitt, que lluita per trobar la raó i el sentiment a l'espai. És una pel·lícula que és, té molt de ciència-ficció, però també eh, té molt de el que és una mica trobar-se en si mateix. És a dir, és, és una pel·lícula que, que ens raona molt bé o que troba molt bé el que és la ciència, la ficció i també la, la personalitat pròpia. Llavors, és una pel·lícula que és llarga, però es deixa veure molt bé, molt tranquil·leta i és una d'aquestes pel·lícules que a la gent que li agrada l'espai li
1: agradarà molt. Vaja, que hem d'anar al cinema tant sí com sí. I tant. L'hem d'anar a veure. Doncs, hi anirem. Queda, queda notat.
3: Ripollet no.
0: El 1988, a partir de dos grans organitzacions, la del Mundial Meteorològica i el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, es va crear el Grup Intergovernmental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, és el que es diu l'IPCC. En aquest temps han anat recollint dades i s'han comprovat que hi ha un escalfament global que continua augmentant cada vegada més. Això provoca una sèrie de canvis en la climatologia, a nivell mundial, però també a nivell local és el que volem parlar. Les conseqüències d'aquests canvis cada vegada són més evidents i ha adaptacions que poden permetre minimitzar els danys provocats per aquests canvis. Avui parlem, en clau local, de les conseqüències del canvi climàtic i com Ripollet pot respondre a un dels perills que comporta, parlem d'un bel conegut de Ripollet, les Riuades. Riuades segons l'IPCC que abans comentaven la tendència climàtica al nostre país és la desertificació, és a dir que cada vegada hi ha menys èpoques plujoses, però que les que hi ha siguen torrencials. Tampoc hem de perdre de vista el que es denomina com gota freda o d'ana, que és una depressió aïllada de nivells alts. La gota freda es produeix pel soc d'aire polar amb aire calent que proveu del Mediterrani i això provoca una sèrie de precipitacions que poden ser desastroses, com vam poder veure al setembre a la Cània i a Múrcia. Aquesta gota freda normalment es dona al principi de la tarda i de la primavera, però amb l'escalfament global poden donar-se'n més habitualment. Això comporta un perill pels municipis que són prop d'un riu, com és el nostre cas. Què hem de fer, com ens hem de preparar per això, és el que avui parlarem amb els tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, Rosa Moragàs i Víctor Bernal. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Uh, la primera pregunta que us volia, que volia dir. Heu observat canvis climatològics a Ripollet als darrers anys?
2: A veure, sí que s'han observat canvis. Uh, més que res s'han observat Um, efectes d'aquests canvis és a dir el, el fet de que a Catalunya sí que s'ha observat que en els últims 65 anys la temperatura uh, mitjana anual ha augmentat 1,2 graus això tu en el dia a dia no ho notes veure, tots tenim tendència a dir ostres aquest estiu ha fet molta més calor que l'any passat això és el canvi climàtic a veure, aquest estiu ha fet molta calor el passat no em va fer tanta, l'anterior potser sí, és a dir, un grau 1,2 graus en, el, en un estiu no ho notaràs és a dir, és una cosa... Ara, sí que és veritat que els canvis climàtics es noten a Ripollet com a molts municipis de la vora pels seus efectes. Per exemple... Uh, insectes com el morrut que va afectar a les palmeres, uh, no sé quants anys deu fer, però deu fer uns 10 anys que va començar a afectar i que ha mort la majoria de les palmeres uh, d'aquí de Catalunya i de més lloc. No? Aquest insecte es va poder implantar aquí perquè les condicions climàtiques eren les adequades quan veu un insecte de fora, no hi ha el depredador que se'l menja preparat. I llavors les destroses que pot fer són immenses. Això ens ha passat a Ripollet, com altres llocs, com he dit. Després tenim també la implantació de la vespa velutina, aquesta vespa eh, depredadora que comentàvem avui, mm. no? que em deies que, que al baixcamp ha sortit un... Ha aparegut un, un ocell que se la, la comença a depredar. Això està molt bé, vol dir que bueno, que, hi, que ja hi és, però mentre no apareguin aquesta vespa ens pot fer, ens pot fer molt de mal. Aquí Ripollet hem detectat un niu ja que està tractat i ja, cap problema, però bueno, eh, tenim, existeix. Eh, una, altra, una altra cosa que aquí a Ripollet ens ha afectat moltíssim ha sigut l'escarabat barrinador de les moreres. Aquest insecte l'hem detectat deu fer dos anys i mig i és terrible perquè, perquè bueno, afecta les moreres de manera que afecta el seu interior, es posa dintre, fa galeries, i tu veus un arbre que està perfectament normal, està verd estupendo, i de cop una branca gran cau. Altres, altres animals ja no tan petits són les cotorres, les cotorres també ens han envaït i, eh, i a més estan desplaçant a les aus eh, autòctones i això doncs, també, és, també és perillós Aquest serien una mica els canvis climatològics que han pogut veure però mm? Pel que fa a les precipitacions, a les pluges... Eh, clar, estem en una zona mediterrània. El mediterrani es caracteritza, el clima mediterrani es caracteritza per, eh, per, per, per pluges torrencials. Vull dir, ara les tenim molt més grans, evidentment, les gotes fredes, la dana aquesta... Mm -hmm. això mm, Això és extraordinari. Però... Grans avingudes, eh, sequera l'estiu, absència de primavera i tardor, això són característiques del nostre clima. És a dir, que, que, bueno, que, que, que a, a, evidentment notarem aquestes, aquest canvi climàtic també en climes, en el clima i en, la, i en, la, i en les riuades i tot això, però ja hi estem bastant acostumats.
0: Igualment, en aquestes riuades, en, en aquestes pluges torrencials, heu mirat si, si ja ha augmentat el, el nivell, el cabal del riu?
2: No. A veure, el cabal del riu, com et deia, hi ha moltes vegades, o sigui, al ser un riu mediterrani, és més una torrentera que un riu, quasi bé, i llavores a l'estiu pràcticament no baixa i en les èpoques de pluges, baixa més, com és a la primavera i a la tardor. A veure, històric, històricament, des dels anys eh, en els 90, 90, 91, 92, van començar a aparèixer les depuradores les depuradores han fet augmentar el, el cabal del riu perquè era les aigües eh, brutes de les clavegueres abans anaven directament al mar. Actualment, des dels anys 90, 92-93, les aigües brutes van a parar a les depuradores on són eh, depurades i es tornen a, a bucar al riu. Per tant, això sí que ha fet que el riu es vegi amb més, amb més cabal. Però, però, vaja, notar que a causa d'aquestes pluges torrencials ho notarem puntualment, però no habitualment.
0: En el cas de gota que estàvem parlant abans, eh, hi ha perill de riuada que hi hagi? És una cosa que es pot estimar, que, eh, que es pot predir que pugui passar?
2: A veure, hi ha estudis, eh, l'Agència Catalana de l'Aigua té estudis de l'impacte de riuades. Sí, evidentment, hi ha estudis que et diu eh, que, que, el, que el riu pot eh, sobressortir en alguns moments. Realment, l'any 94 el riu va estar a un metre de, de sobrepassar les motes que endeguen al riu. I llavors, bueno, s'activa el pla d'emergència, el pla d'emergència en aquell moment doncs establia tallar determinats carrers i, i com se diu, desenllotjar les escoles, l'institut, les escoles, la policia, etc. És a dir, el pla nostre, totes aquestes coses ja les preveu. Però...
0: No es pot dir exactament no pot quan passi, sí, no ni que sigui es pot a l'estiu, ni res, no, no, es no, es pot pot no es pot saber. És un perill es... que tenim a sobre que no saben quan pot passar, però Aquí pot està. passar.
2: A veure, tenim el riu endegat, que mm, eh, des del punt de vista ambiental, des del punt de vista ecològic, no és adequat que seria molt millor tenir un riu sense uh, les estructures aquestes de formigó i que ell naturalment hagués, uh, uh, tingués per ell mateix doncs, tota la quantitat de terreny que necessària i, i bueno, està endegat. Aquest endegament ens protegeix una mica però en cas d'una riuada molt gran no, clar, el que passa que no, no sabem ni quan ni com ni de quina manera.
0: En aquest sentit s'estan realitzant una sèrie d'actuacions que com són la retirada de, del sorci i de les canyes. Eh, aquesta seria una manera de, de minimitzar els possibles danys futurs? I per què és important, no? I...
2: A veure, treure la canya i els horts del riu és molt important eh, des de molts punts de vista, és a dir, eh, ecològicament, i des del de, eh, O sigui, ecològicament és molt bo intentar que el riu eh, es sí. renaturalitzi, és a dir, s'implantin les espècies que són autòctones dels rius mediterranis. Per què? Doncs perquè el, la canya americana, en aquest cas, per exemple, que, ha estat, eh, que envaeix tota la, la llera del riu, sí que és veritat que eh, amb una riuada més o menys gran es trenca i pot eh, provocar embussos en, el, en alguns ponts o així ah, i, en contrapartida la canya natural, la canya autòctona d'aquí no es trenca, es tomba i llavors no provoca aquest problema però no, no només es, en aquest cas no només s'està fent això per, en cas de riuada sinó per recuperar el riu eh, de la manera més natural possible i això inclou eh, doncs, treure Mm, moltes de les estructures que s'han anat posant al riu, que no són pròpies del riu, molts dels paviments sobretot els paviments, és una cosa que, eh, que dificulta molt que els processos naturals de, de, la, de les plantes dels arbres i, i, i de l'erosió i de la geologia puguin funcionar correctament. I,
0: què és el paviment? Quan dius paviment, què et refereix?
2: Mira, paviment és, quan, per mi, eh? paviment pot ser moltes coses, però quan jo dic que un paviment és dolent, és un paviment impermeable com pot ser una solera de formigó, o com pot ser un plàstic, no? uh -huh. o com pot ser un... Bueno, tantes altres coses que facin que el terreny s'impermeabilitzi. D'acord. Això impedeix que l'aigua penetri a la superfície de la terra, que, que, que enriqueixi les capes freàtiques i que faci el cicle que ha de fer. És a dir, el problema de moltes ciutats, per exemple, que es pavimenta tot amb paviments impermeables, què fa? Fa que les, les aigües no peneten al terreny, per tant deixen d'enriquir-lo. Llavors eh, es, es creïen eh, llines d'aigua de, eh, de, de molta quantitat. i llavorors això crea escorrenties, crea, pot arribar a crear inundacions, etc uh -huh. etc.
0: Aquesta neteja de la llera del riu, no és fàcil, oi? Eh, no. És una cosa que... El problema, potser, perquè ja es porta molts anys parlant de tot això, del que sigui es neteja, com es neteja... De qui depèn tot això? Perquè, pel que jo crec, eh, pel que m'han dit, no és gens fàcil, això, no?
2: No, no és gens fàcil. A veure, l'Agència la Catalana de l'Aigua, que és la Generalitat de Catalunya, jo entenc que, tindria, eh, que té l'obligació de mantenir les lleres netes i en perfectes condicions. Uh, amb això estem sempre discutint amb ells, clar, ells no tenen diners i llavors busquen uh, maneres de, de, de treure's aquesta responsabilitat i llavors hem estat discutint moltes vegades amb ells realment hem estat hem tingut reunions bastant violentes uh, en, en aquest sentit i ells arribaven a dir, bueno, és que com que el part del riu passa per zones urbanes, llavors us toca a vosaltres i nosaltres dient, no, home, perdona, però aquest riu no passa per zones urbanes perquè el terreny no és urbà, etc etcètera, etcètera. Al final què ha fet l'Ajuntament de Ripollat de dir, bueno, escolteu, ens és igual, intentem buscar diners on sigui i ens posem a fer la feina. Llavors, eh, l'Ajuntament ha estat tocant portes a totes les administracions que poden tenir recursos per això, no? Han estat Diputació, ha estat Aria Metropolitana, el Consorci del Besòs Tordera i nosaltres hem estat, bueno, contactant amb ells, demanant a veure quants diners ens podeu donar, a veure si els altres ens poden fer el projecte, a veure, anant rascant de tot arreu. I uh -huh. Llavors, clar, per moure qualsevol d'aquests projectes ens hem hagut de posar d'acord totes les administracions. I això ha estat molt complicat, clar. perquè l'aparell administratiu és molt complex i si a sobre ens hem d'entendre amb, amb les altres administracions doncs és molt difícil. Però hem de dir que ens estan ajudant moltíssim, amb molts diners, molts recursos, i amb, i amb molta il·lusió perquè la cosa, perquè els projectes sortin endavant i, i sortin bé.
0: No només amb aquestes administracions, sinó que les actuacions també s'han de coordinar tant amb Barberà com amb Moncada, no? Per sí, què? Sí,
2: bueno, perquè el riu és una unitat. Clar, el riu, des de la seva capçalera fins al Besòs, més, fins i tot, més, uh, més, uh, més, més conjuntament hauríem de treballar. Eh? I treballem, però hauríem de fer molt més. Perquè, clar, a veure, el, nosaltres netegem canya, per exemple, en aquest cas, no? que és la l'icona. Uh, si nosaltres ho netegem tot bé, però Barberà no fa la seva feina, dic, dic barbarà o el municipi de més enllà no fa la seva feina, i una llavor o un tros de, riz, de rizoma entra casa nostra... Clar, la feina que hem fet potser se'n va en orris, no? Mm -hmm. I, i, bueno, I en aquest cas també nosaltres hem estat potser eh, eh, afectant negativament els treballs fets per Montcada o per Santa Coloma.
0: Per què ha sigut això? Perquè eh, heu parat una miqueta tota, sa, tota aquesta feina. Per què ha sigut?
2: Sí, mira, vam començar... Perquè aquestes feines s'han de fer en períodes que no hi hagi ni, ni, ni nius ni activitat, la ni menor activitat possible d'animals per no interferir en els seus cicles. Llavors, vam començar abans de primavera primavera vam aturar eh, evidentment en contacte amb Generalitat que ens va dir exactament en quins moments eh, podíem actuar o no podíem actuar llavors a l'agost vam deixar estar perquè estàvem de vacances i al setembre ens hi hem tornat, bueno, setembre-octubre sí, setembre ens hi hem tornat a posar I, i bueno, també ens hi posem ara, que és l'època adequada però amb una amenaça de dir, bueno, és que si plou que, desgraciadament aquest any no ho està fent. Però si plou o hi ha alguna riuada, per petita que sigui, haurem d'aturar. Però, clar és que és, una, és un projecte molt complicat. Són obres molt difícils de fer perquè estem sempre a l'expectativa del temps, de l'aigua, de les aus, dels animals, absolutament clar, de tot. Clar. Per això... A, a, engeguem i, i aturem les obres.
0: Uh -huh. eh, té una dificultat aquesta canya, que estàveu parlant abans, del rizoma. És a sí. dir, utilitzeu màquines excavadores per què?
2: Sí, el rizoma va no, mig un metre o un metre de... sí, potser un metre de profunditat, o potser no tant, però vaja. Uh, per tant, si tu talles la, la, la canya però deixes l'arrel, diguem-ne, uh, a dintre, no serveix absolutament de res. Els dos mesos pots tenir una altra vegada unes canyes d'un metre d'alçada uh -huh. per tant l'extracció ha de ser molt curosa i ha de ser en profunditat i això dificulta també la clar, feina clar, clar. i encareix sobretot
0: uh, una vegada estigui ja llavors eh, la llera ja estigui més o més neta i... Qu quin serà el següent pas que donarà el municipi?
2: Bom, falta molt, eh? Per falta. Encara, falta, <laughs> encara falta
0: i poden sí, passar sí, moltes sí. coses, però sí, sí, sí. en principi, si tot és, està sí. net i, i, i s'ha recuperat una altra vegada, quin serà el següent pas que es donarà?
2: A veure, parlem -ne. Aquí ara nosaltres intentem mm, posar les bases, posar les condicions perquè, perquè la natura faci la seva feina, és a dir, perquè les plantes i perquè els animals i tots plegats vagin formant un ecosistema que mai serà el mateix ecosistema que haguéssim tingut si no haguéssim intervenut mai eh, a la llera. El riu Ripoll, mai a Ripollet mai serà un riu 100 naturalitzat, és a dir sempre tindrà l'afectació de la, la ciutat que té al costat de les persones i de totes les infraestructures que tenim voltant al riu Ripoll que han fet el possible hem fet entre tots que el riu Ripoll quedi totalment encaixonat i que haguem perdut totalment la, la connectivitat que es diu transversal del riu és a dir, hem fet el possible per viure d'esquenes al riu és a dir hem anat posant traves constantment per aïllar-nos no? del, del, del riu de la Po, una mica I, i això serà molt complicat l'autopista no la podrem treure l'avinguda del riu Ripoll tampoc okay. per tant, el riu Ripoll intentarà per ell mateix naturalitzar-se el més possible però mai serà eh, com seria si no, si no haguéssim intervingut.
1: Aviam, jo voldria parlar de la cosa aquesta de l'emergència climàtica perquè és també notícia superactual. Emergència climàtica al Vallès Occidental, proclamació aquí l'Ajuntament, mm. va sobretot de l'aire, de la qualitat de sí. l'aire, pel que Sí, pel que a veure,
2: uh, Ripollet està afectat des de anys, per la contaminació per partícules. A veure, les partícules poden ser, per exemple, en el Baix Llobregat tenen moltes partícules a causa de fàbriques que deixen anar. Nosaltres, la importància més gran són partícules derivades dels pneumàtics dels cotxes que, que per arrossament les deixen anar, però bàsicament per CO2. CO2. Vale? El, és a dir, la nostra afectació atmosfèrica ve donada per la, pels vehicles i sobretot pel vehicle privat llavors, què podem fer? Bueno, doncs per començar, polítiques que promocionin el transport públic evitar desplaçaments innecessaris intentar anar a peu a tot arreu, és o a dir... O bicicleta. A... O en bicicleta. Però aquí mateix, a Ripollet, tenim un municipi que fa uns dos quilòmetres de punta a punta. I agafem el cotxe és per als llocs. És que és una barbaritat. Sí, sí. Uh, a banda d'intentar reduir el, la mobilitat amb, amb vehicles eh, tradicionals, és a dir, amb, amb combustió... Una cosa molt important que jo sempre insisteixo és la necessitat de que hi hagin arbres grans dintre de la nostra ciutat. És a dir, els arbres ens eh, protegeixen de moltes coses, però entre elles de la contaminació. Per
1: absorbir el CO2.
2: Primer aquesta, i després les fulles dels arbres de fulla caduca, per exemple, retenen pols i partícules emeses pels vehicles en aquest cas, les retenen, impedeixen que entrin a les nostres vivendes i quan la fulla cau, s'escombra i ens emportem les partícules. És a dir, la necessitat de tenir arbres vells a la ciutat és molt important per la nostra salut respiratòria. A banda d'això, sabem que els arbres fan de, um, de tampons de la, de la temperatura, és a dir, ens protegeixen de la, amb, la, amb la seva ombra, ens rebaixen la temperatura de les vivendes a l'estiu. Eh, és una estupidesa, tothom ho sap, però després no ens en recordem uh -huh. i ens passem la vida demanant, per favor, eh, talli'm la branca que no m'agrada perquè no hi veig tant. Eh, ens hem de posar al cap que tenir arbres grans i vells a la ciutat és una cosa molt important per a la nostra salut i pel nostre benestar. Mm
0: -hmm. sí.
2: sí. No, era comentar una cosa. Um, aquest, probablement aquesta, aquesta tardor farem una jornada per mostrar les obres que s'estan fent al riu i les neteges que s'estan fent. I, abans, probablement es farà una jornada amb l'empresa que ens va fer el projecte, que és Naturalea, i que és una de les pioneres amb tot el que, amb tot el que fa a la renaturalització dels rius i la bioenginyeria. És a dir, totes les coses que s'hagin de fer el riu, totes les petites obres, es faran en plantes. Eh? de moment es posaran uns troncs en terra i tal, llavors les arrels seran les que faran la feina llavors molt probablement, ho estem tancant ara podrem fer una jornada amb els veïns del poble i les veïnes que vulguin mm. participar i podran molt bé. Sí i, i podrem, jo dic així en primera persona també perquè no ho he fet mai um, crear alguna d'aquestes estructures o, o ajudar a crear-la Ah, doncs, eh... Està, està molt bé. Anem, sí. no? Tant.
1: Jo m'apunto, home, i tant, que sí. sí. sí, sí, sí.
2: Bueno, és una sí, manera sí. d'apropar el riu a la població i de, de fer-los partícips amb això, no? Molt
1: bé, molt Creiem bé. Creiem
2: que és important.
0: Doncs, eh, moltes gràcies, Rosa.
2: Gràcies a vosaltres. Moltes
0: gràcies, Víctor. Gràcies. Per haver vingut i ha sigut un plaer i és fins al proper programa o quan ens tornem a veure.
2: Molt bé, moltes gràcies. Mm -hmm. Resfiri gràcies. sempre.
3: Gràcies. Mm -hmm. gràcies. Ripollet,
1: Parlem ara dels Premis Nobel d'aquest any, 2019. Premi Nobel de Química s'ha concedit a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino pel desenvolupament de bateries d'ions de liti. Aquestes bateries tenen una llarga vida útil i es poden carregar centenars de vegades abans que el seu rendiment es deteriori. Avui dia són les que fem servir en mòbils, ordinadors portàtils, tot això. A més, també han permès el desenvolupament de cotxes elèctrics de gran autonomia i també permeten l'emmagatzematge d'energia procedent de fonts renovables com ara l'energia solar i l'eòlica Premi Nobel de Fisiologia o Medicina ha estat per William J. Kelling Jr. Sir Peter J. Radcliffe i Greg L. Semenza Pels seus descobriments de com les cèl·lules senten i s'adapten a la disponibilitat d'oxigen. Aquests autors van revelar el mecanisme per un dels processos d'adaptació més essencials de la vida. Van establir les bases per entendre com els nivells d'oxigen afecten el metabolisme cel·lular i la funció fisiològica. Els seus descobriments també han obert el camí cap a noves estratègies prometedores per combatre l'anèmia, el càncer i moltes altres malalties. El Premi Nobel de Física s'ha concedit per contribucions a la nostra comprensió de l'evolució de l'univers i el lloc de la Terra al cosmos, amb una meitat a James Peebles pel descobriments teòrics en cosmologia física i l'altra meitat conjuntament amb Michael Mayer i Didier Kelos pel descobriment d'un exoplaneta orbitant una estrella de tipus solar. Tot això ha transformat les nostres idees sobre el cosmos. Els descobriments teòrics de James Peebles han contribuït a comprendre com va evolucionar l'univers després del Big Bang. Michel Mayer i Didier Kelos han explorat els nostres barris còsmics a la recerca de planetes desconeguts. Els seus descobriments han canviat per sempre les nostres concepcions del món Ripollet Ràdio Estem aquí al taller del Ripolab amb el Jorge Aquirasan que ens explica una mica de què va tot això
4: Bueno, pues aquí en Ripolab lo que hacemos básicamente ...en general es democratizar la tecnología... ...es decir, que cualquier persona... ...que no tenga ni idea de tecnología... ...pueda venir aquí y aprender... ...ese es un concepto básico... y todo lo que hacemos es utilizar... Eh, ...como vía lo que es la cultura maker... ...que la cultura maker básicamente es... Eh, ...soy una persona curiosa... ...me gusta saber cómo funcionan las cosas... ...y quiero aprender... ...pues manipulando la tecnología... ...a crear cosas nuevas...
1: Vale. A ver, pero tecnología mmm, de un determinado tipo Que tecnologías hay muchas Por lo que veo yo aquí Que son ordenadores y cosas de esas
4: mmm... Bueno, eh, si de tecnologías hay muchas Aquí tocamos varios palos Está desde la electrónica digital Que puede ser como lo más complicado eh, La impresión 3D También hacemos cosas de, pues de software Eh, trabajamos con Linux, eh, trabajamos con diferentes herramientas de diseño en 3D que nos permiten, pues eso. Eh, al final, fabricar la fabricación digital es, tengo una idea, necesito un software un programa con el cual desarrollar esa idea digitalmente y luego una máquina que me lo construye.
1: Suena muy bien. A ver qué dice por aquí esta gente joven. La... A ver, vosotras que estáis haciendo, vamos a ver. Pues, ¿quién sí. nos explica?
3: Un acaso de... Estamos haciendo con, con, la la Nintendo Nintendo su... la... con la Nintendo
1: Switch, bueno, la... 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 con la Nintendo Switch, no sí, hay espera, como no, no
3: sé, un... si bueno, Está como un juego de con cartones que se llama la Nintendo Labo, y estamos haciendo pues una casa para luego para de Minecraft <ríe> para, para luego jugar con ella y como bueno, con la Switch y la lago.
1: Muy bien. A ver quién más hay por aquí. Tú, nada. Tú no. Tú, tú, tú no. Hola. ¿Y tú, que tienes pinta de ser el papá? Uy, papá, no. A ver. No.
5: Yo soy otro otro de, de la asociación. Ah, pensaba que eras... No, no, pero bueno, vale, soy vale. papá de una. Entonces, la, yo la, la, la idea, o por lo menos lo que intentamos... Eh, hoy y otros días es aprender unos de los otros cosas de tecnología e intentar acercarlo a los a los críos a los padres a la que haga falta yo soy, yo soy maestro por ejemplo y todo lo que aquí saco de, de mis compañeros y, y de otra gente, etcétera pues intento aplicarlo al colegio muchas veces, ¿no? cosas de... por lo que están haciendo ahora ellas que han esperado muy bien, ¿no? Eh, coger algo, crearlo no montarlo antes de jugar y una vez que lo tienen montado entonces juegan y después ven cómo funciona y a partir de ahí pues, pues les haces pensar, razonar y tal. Sí, sí. Hoy mismo que hacemos lo del KICAT que lo hace mi compañero, pues yo no tengo ni idea, pero pero sé que va un poco la base y si puedo coger alguna pequeña pincelada que puedo hacer algo más sencillo, aunque no sea el mismo nivel que tiene él, porque ya ya domina, pues Ajá. por lo menos poderlo utilizar o, o, o tener una un poco de conocimiento. Pero esto va
1: todo de, de electrónica y bueno, programación hay, hay y cosas por el eh. estilo. Hay,
5: hay cosas que son de eso eso ya sería más electrónica y tal, ¿no? De hacer tu placa, el circuito, etcétera. Sí, pero también hay... Tenemos una impresora 3D que hoy no está en funcionamiento, pero otras veces, pues mira, cuando hagamos no de aquí a unas 10 un y tal haremos algo para niños con impresora 3D que hagan su primer dibujo y, ¿Y mayores casa.
1: se pueden apuntar. ¿Y mayores? ¿Algún bueno, mayor por ahí? ¿De con, con los críos? Esa, esa bueno, pero y, bueno. Y y madres sin críos? El taller que
4: hacemos es familiar. Es familiar. Así que tienes que buscar algún... Pretexto. Un, pre un pretexto,
5: un, eh, un pequeño, un eh, sobrino ajá. o alguien. A ver, y entonces voy a, bueno, a ver si
1: alquilo alguien y me lo traigo.
5: O alguna manera de, vale. de, de, de hacer. Pero la, la idea es vale. uh, buscar cosas a la familia. Digo que no solamente es electrónica, a veces sí, es, sí, sí. es cualquier cosa tecnológica que, bueno, oye, que se te pasa por la cabeza y que a lo mejor son dos cables. Sí. No, no tiene que ser algo súper complicado. Super complicado. ...porque por lo menos la, la parte mía yo siempre intento
4: buscar cosas más... ...sencillitas... O bueno,
5: más, ...sí, o más sencillitas o, sí, o, o más, más llamativas para niños más pequeños...
4: ¿no? ...perfecto... No, utilizar como, como una parte de artística... ...es decir, sí. no, no es buscar solamente... esto hacer algo súper sí, sí. tecnológico... ...sino es buscarle la parte más artística... ...por eso muchas cosas que hacemos del proyecto pues... tiene una parte en la cual intentamos ¿no? eh, que sea diferente quan haces una placa, que no sea una placa cuadrada, sino pues que tenga una forma de un pulpo, de nostre logo, de una salchicha, de lo que quieras. Molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots i que vagi molt bé, que tingueu molta gent avui, que ara ja de deuen estar començant a venir, ja se sent suoll per aquí fora, deuen estar per entrar. Moltes gràcies. Anem per ara un experiment eh, per fer en família. Amb nens petits, no patiu, que no hi ha cap perill. La cosa és molt senzilla. Pasta de blat de moro i aigua. Però té les seves peculiaritats. És un líquid que de vegades es comporta com un líquid i de vegades com un sòlid. Necessitem un bol o una safata, farina de blat de moro, maïsena, aigua i una cullera. Posem unes quantes cullerades de farina de blat de moro al bol, afegim aigua a poc a poc i remenant. Veureu que arriba un punt que notareu que la barreja comença a comportar-se d'una manera diferent. Si barregem fort o li donem un cop, la massa és molt dura. Quan deixem de fer pressió, la massa es torna líquida de nou. Podeu agafar pasta i fer una bola apretant amb les mans, però si la deixem reposar sobre una superfície, aquesta bola es desfà com si fos líquida. Què passa aquí? Doncs vireu, la barreja aquesta és un fluid que es diu de tipus no newtonià, que vol dir que la seva viscositat no és constant, sinó que varia segons la pressió que s'hi aplica. Per què passa? Doncs perquè tenim una barreja de molècules grans de midó i molècules petits d'aigua entremig. Quan fem pressió, les molècules d'aigua s'escapen del midó... i aquest es compacta i queda com un sòlid. Quan deixem anar, no fem força... les molècules d'aigua es tornen a ficar entre mig... i les barreges es tornen líquida. I ha altres fluids també que són d'aquest tipus... que són el ketchup, la pasta de dents i la pintura. Però aquests tenen un comportament... al contrari que la fècula de blat de moro. Quan agitem es tornen líquids... Però, un cop aplicat sobre una superfície, se solidifiquen. Aquest tipus de fluids es fan servir en moltes aplicacions. Una, que és bastant original, és les armilles antibales. Quan reben l'impacte d'una bala a gran velocitat, es tornen sòlids i actuen com escuts. Però, en condicions normals, són flexibles. Tot això, ens expliqueu com us ha anat si ho heu fet amb, amb la canalla i al proper dia us proposarem un altre experiment. Us recordem que tot això i moltes altres coses i material gràfic que per la ràdio és clar no no es pot, no es pot emetre, ho trobareu a la nostra pàgina de Facebook. Facebook.com/lasciènciesnostra. Moltes gràcies i vensem el més vinent.